0: Za każdym razem, gdy coś nowego albo niebezpiecznego dzieje się na świecie, coś czego nie znamy albo czego się boimy, to na nowo pojawia się temat wśród chrześcijan: "tego czy to już są ostatnie dni? Że to już jest koniec świata, czy Jezus wróci teraz za naszego pokolenia?". I jak to jest z tą liczbą 666? Tak już w W naszej kulturze obecną, kojarzącą nam się jednoznacznie źle. Podobno w wielu hotelach są pokoje numer 665 i 667, ale nie 666, bo ludzie nie chcą wynajmować takich pokoi z tym numerem. Albo w wielkich apartamentowcach na szóstym piętrze, gdzie jest kilkadziesiąt mieszkań, również bywa mieszkanie 655 i 667, ale nie 666, bo nikt nie chce mieszkać pod tym numerem. Ta liczba nam się złowrogo kojarzy. Często zastanawiamy się, czy to ten polityk, czy ten władca, czy ten znany człowiek już jest tym antychrystem, o którym mówi objawienie. I ostatnio ponownie rozgorzały tego typu dyskusje, rozgorzały różnego rodzaju teorie spiskowe o jakichś rzekomych szczepionkach z mikroczypami, że to będzie to znamie bestii z objawienia Jana. I mam wrażenie, że taki niepokój chrześcijanie między sobą sieją, jakieś takie niezrozumienie, obawę. Więc postanowiłem, że dobrze byłoby zbadać ten rozdział biblijny, trzynasty rozdział objawienia Jana. I przeanalizować go dokładnie, nie próbować tylko bazować na tym, co gdzieś słyszeliśmy na jakichś szczątkowych informacjach, ale najpierw spotkać się ze Słowem Bożym, a później żyć Nim i i wedle tego, co tu jest napisane, interpretować rzeczywistość, a nie odwrotnie. Więc objawienie Jana to ostatnia księga Biblii, napisana przez Jana, apostoła tego samego, który napisał Ewangelię i trzy listy znajdujące się w Nowym Testamencie napisana w ostatniej dekadzie pierwszego wieku, kiedy Jan już był bardzo człowiekiem w bardzo podeszłym wieku, zesłany na wyspę Patmos. I pierwotnymi odbiorcami tej księgi byli chrześcijanie żyjący na terenie Imperium Rzymskiego, chrześcijanie żyjący w czasach wielkiego prześladowania, na pewno największego prześladowania w czasach tegoż właśnie Imperium, a być może i przez wiele, wiele następnych wieków. Chrześcijanie, którzy wiele cierpieli, musieli odciąć się od kultury, która była dookoła nich, często odwracały się od nich rodziny i przez społeczeństwo byli wyklęci, przypisywano im rzeczy, których nie robili, zrzucano na nich winę za rzeczy, których nie robili. Było im bardzo ciężko. I do nich pierwotnie ta księga została skierowana, ale wierzę, że ma zastosowanie dla wszystkich późniejszych pokoleń, tak jak całe Boże Słowo, ma zastosowanie również i dla nas. I myślę, że to jest kluczowe, kiedy rozważamy tę księgę i tematy związane właśnie z Apokalipsą, aby pamiętać, do kogo ona była pisana, z czym się zmagali pierwotni odbiorcy. Ta księga też zapisana jest, jak wiecie doskonale, wieloma symbolami. Znajduje się to wiele dziwnych obrazów, które mają jakąś swoją symbolikę i w większości możemy znaleźć, Te obrazy również w księdze Izajasza Ezechiela i w księdze Daniela i do niej również będziemy się dzisiaj odwoływać. I myślę, jeszcze jedna rzecz na koniec tego wstępu, że robimy błąd, kiedy kiedy wdajemy się w to myślenie, że ta księga jest jakby reportażem z przyszłości. Zapisem tego, co się wydarzy w kilku ostatnich latach istnienia świata. Myślę, że ta księga, zgodnie z tym, co zresztą jest napisane w objawieniu Jana 1,19, gdzie Jezus powiedział, napisz więc, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Obejmuje coś, co się wydarzyło, coś, co się cały czas dzieje i coś, co się wydarzy. Jest zawsze aktualna i zawiera uniwersalne obrazy tego, jak wygląda świat obrazy tego, że szatan próbuje walczyć przeciwko Królestwu Bożemu, robi co może, aby ludzi odciągnąć od wiary, ale Chrystus tak naprawdę wszystkim rządzi, nad wszystkim panuje i wydźwięk tej księgi nie jest wcale pesymistyczny, a raczej optymistyczny. Pokazuje Bożą władzę, Bożą miłość, to, że Bóg troszczy się o swoje dzieci i że szatan może różnych rzeczy próbować, ale ostatecznie ta walka jego z Królestwem Bożym nie jest wyrównana. Chrystus wygrywa jednoznacznie. I zaprasza wszystkich wiernych sobie do nowego nieba i nowej ziemi. Ten wydźwięk jest zachęcający i optymistyczny, a nie straszny. Więc chcę podejść do tego tematu ostrożnie i pokornie. Nie uznaję się za za znawcę w kwestii interpretacji objawienia Jana, ale mam nadzieję, że wiernie będziemy mogli te wersety przeczytać i starać się je zrozumieć, ich aktualność również i dla naszych czasów. Chcę też zaznaczyć, że to będzie kazanie nieco dłuższe niż te, które mamy zazwyczaj w niedzielę, ale mam nadzieję, że bardzo ciekawe. Więc tytuł tego kazania to Bestia i liczba 666. Już tu są. Nie będziemy czytać całego rozdziału, ale kolejne wersety i, i, i je omawiać. Więc Objawienie Jana, rozdział 13, od wersetu pierwszego. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów, I siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. To jest pierwsza informacja, jaką znajdujemy. Oto z morza, w morzu czy przy morzu w objawieniu Jana zawsze dzieją się niedobre rzeczy tam nad morzem jest opisany wielki Babilon, czyli takie królestwo wrogie Bogu z morza wychodzą fałszywi prorocy z morza wychodzi też to zwierzę morze kojarzące się w starożytności z chaosem, z nieporządkiem, z niebezpieczeństwem i czytamy, że z morza wychodzi jakieś dziwne zwierzę, które ma dziesięć rogów, a na rogach ma diademy rogi w zasadzie w całej Biblii to obraz władzy obraz mocy To zwierzę ma ich aż dziesięć i do tego ma diademy obrazujące jakąś ludzką władzę, obraz królów. Czytamy, że ma siedem głów, a na nich bluźniercze imiona. Co nam pokazuje, że ta władza czy ci królowie sprzeciwiają się Bogu. To nie są jego ludzie, oni bluźnią przeciwko niemu. Występują przeciwko Bogu. A zwierzę, które widziałem, podobne były do pantery. A nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa mamy opis tego, że to zwierzę składa się z rogów i trzech innych zwierząt. Co ciekawe, dokładnie te same zwierzęta pojawiają się już w Biblii w Księdze Daniela w rozdziale siódmym. Chciałbym Was zaprosić do otwarcia tego fragmentu. Księga Daniela, rozdział siódmy. Daniel kilka razy w swojej księdze pisze w różny sposób, różnymi symbolami. Opisuje cztery królestwa. Królestwo Babilonu, Medopersji, Grecji i Rzymu. I co jakiś czas tam się przejawia informacja właśnie o czterech następujących po sobie imperiach. Tak też jest w rozdziale siódmym. Posłuchajcie. Księga Daniela dwa do 8 Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. A oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła. Wtedy podniosło się z ziemi, stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia. Było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra i powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła i cztery głowy. Miało to zwierzę i dano mu władzę. A potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne, żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów. Gdy uważnie przypatrowałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy, jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Znowu bardzo zagadkowy fragment. Ale w zasadzie bibliści, ci, którzy na co dzień czytają Księgę Daniela, zgadzają się co do tego, że te cztery zwierzęta wychodzące z morza to cztery kolejne imperia. Pierwszym był Babilon, drugim Medopersja, trzecim Grecja pod panowaniem Aleksandra Wielkiego i czwartym Imperium Rzymskie, większe i straszniejsze, z większą mocą niż wszystkie te poprzednie królestwa. I w Księdze Objawienia czytamy dokładnie, te same obrazy. Czytamy, że wychodzi nie cztery, ale wychodzi jedno zwierzę, które jest podobne do pantery, tak jak trzecie z Daniela 7, które miało nogi jak u niedźwiedzia, tak jak drugie zwierzę z Daniela 7, ma paszczę jak ulwa, tak jak pierwsze zwierzę z Daniela 7, i ma dziesięć rogów, tak jak to czwarte zwierzę z Daniela 7. Więc to jest zwierzę, które łączy w sobie wszystkie poprzednie świeckie imperia, świeckie królestwa, które rządziły tym światem. I chociaż w tych imperiach były przebłyski czasami przyjścia do Boga, tak jak na przykład Nebukadnezar, na pewno pamiętacie to, że on w pewnym momencie kazał oddawać cześć Bogu Izraela, albo Cyrus, to jednak jasnym było, że te królestwa nie mają nic wspólnego z Bogiem, a ich kultura raczej prześladuje Boży lud niż mu sprzyja. Więc uważam, że rozdział 13, mówiąc o tym pierwszym zwierzęciu, mówi po prostu o ludzkiej władzy, o ludzkim imperium o ludzkich królestwach które rodzą się z chaosu i drugi werset kończy się słowami i przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc smok to szatan w księdze objawienia i zresztą w kilku innych fragmentach biblii czytamy że za tymi imperiami za tą ziemską kulturą za tymi świeckimi królestwami ostatecznie stoi diabeł on im daje swoją moc i podobnie apostoł Paweł w Efezjan 2.2 napisał, że władcą tego świata jest ten, który działa w synach opornych. Czyli diabeł właśnie. Jezus dwa razy w Ewangelii Jana nazywał szatana władcą tego świata. I tu czytamy, że te ziemskie imperia, że ostatecznie to, to szatan za nimi stoi. Werset trzeci. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. To pokazuje, że te ziemskie królestwa nie są łatwe do pokonania. Można im zadać śmiertelny cios, ale one jeszcze długo, długo żyją. I tak faktycznie też to możemy obserwować w historii tego świata. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. A także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I dano mu paszczę, o rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Dano mu też moc działania przez dwa miesiące. Więc widzimy, że za tym zwierzęciem idzie cały świat. Ludzie się zachwycają. Mówią, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. I to zwierzę mówi rzeczy wyniosłe i bluźniercze i działa przez jakiś ograniczony czas. I myślę, że to jest bardzo ważna myśl, bo pokazuje, że ten świat... Władza tego świata, może kultura tego świata nie są wcale obojętne. Jeśli nie są one związane z Bogiem, to ostatecznie stoi za nimi władca tego świata. I tak jak było z Nebukadnezarem, ponownie się do niego odniosę, na pewno pamiętacie, że on również wypowiedział prawie te same słowa, które są wypowiedziane w wersecie czwartym. Wyszedł na balkon swojego pałacu, spojrzał na swoje królestwo i mówi, ależ zbudowałem Babilon, ależ niesamowite państwo zbudowałem. I zostaje za to ukarany, traci rozum i zachowuje się właśnie jak zwierzę. Cezarowie rzymscy byli czczeni jako bogowie w zachwycie nad swoim imperium rzymskim. Imperia tego świata, królestwa tego świata mają tendencję do myślenia o sobie w superlatywach, do nadawania sobie boskich cech. I tak samo przecież jest w historii współczesnej. Czyż trzecia Rzesza nie pretendowała do bycia tysiącletnim królestwem, a jej wódz nie nazywał siebie zbawicielem narodu? Albo Związek Radziecki, który oficjalnie głosił ateizm, ale jednak jego władcy byli, jeśli tak możemy ich nazwać, byli wręcz ubóstwiani. Znalazłem fragment wiersza, który został przez jednego radzieckiego poety napisany dla Stalina. Jest on napisane tak. Oty jasne słoneczko narodów, niezachodzące słońce naszych czasów, a nawet więcej niż słońce, gdyż słońcu brak mądrości. Czyż to nie jest właśnie oddanie chwały imperium, człowiekowi, który zbudował wielkie imperium? Nawet dzisiaj, kiedy spojrzymy na przykład na dynastię Kimów w Korei Północnej, oni również każą w zasadzie odtraktować siebie tak jak bogów. I chociaż czasy się zmieniają, zasięgi tych królestw się zmieniają, to funkcjonowanie wcale się nie zmienia. Często ziemskie królestwa mają tendencję do wpadania w pychę i w dumę, w ubóstwianie swoich władców, a cała ziemia patrzy na nich i się zachwyca. Cóż niesamowitego człowiek mógł stworzyć? I nie chcę być takim fundamentalnym kaznodzieją mówiącym, że my się mamy od tego wszystkiego odsiąć, tak jak Amisze, założyć jakieś wioski chrześcijańskie na pustkowiach i czekać na spotkanie z Panem. Raczej chcę podkreślić, i to widzę w tym fragmencie, że zachwyt nad królestwami tego świata ostatecznie jest zgubny. Że te imperia, o których mówił Daniel, do których odnosi się Jan w tej wizji, wszystkie one były podziwiane. Ówczesny cały świat szedł szedł za nimi. Ich władcy stawali się wyniośli i bluźnierczy. Nadawali sobie boskie atrybuty. One wszystkie miały czasy swego istnienia i trwały przez setki lat, ale wszystkie prędzej czy później prześladowały lud Boży, najpierw Izraela, potem Kościół i wszystkie upadały. A wszystkie zachowywały się tutaj jak to zwierzę. I czy nie jest też podobnie z naszą kulturą, w której żyjemy? Z kulturą świata zachodniego. Chociaż nie składa się ono z jednego państwa, czy z jednego władcy, ale zauważcie, że przecież to jest też kultura, która była podziwiana przez cały świat. Dumna z tego, co osiągnęła. Jakże wzbogaciliśmy się. Jak mamy wspaniałych artystów. Jak wysoko mamy wyniesioną sztukę. Ileż mamy pieniędzy. jaką mamy wspaniałą gospodarkę. I każdy może osiągnąć, co zechce. Czyż nie jest to kultura, która również wpadła w samozachwyt przez lata podziwiana przez innych, którzy chcieli się do niej dołączyć? I może nie mamy żadnego oficjalnego władcy tej kultury, ale czy nie koronujemy w tej kulturze człowieka? Czy nie? Zobaczcie, że ta kultura zachodnia niegdyś o korzeniach chrześcijańskich dzisiaj zrzuciła zupełnie Boga z piedestału. Mówi, że Boga nie ma, że wszystko może człowiek że to człowiek nad wszystkim panuje? Że jesteśmy jak pusta kartka i to my zapisujemy treść tej kartki. Możesz być kim chcesz. Liczy się mądrość, liczy się błyskotliwość, liczy się inteligencja, liczy się piękno, liczy się człowiek. Czy nasza kultura również nie stała się tak bluźniercza i zachwycająca się samym sobą? I znowu nie mam tu na myśli żadnego państwa ani przywódcy państwowego, raczej po prostu całość kultury, w której żyjemy. Wersety szósty i siódmy. I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu. Bluźnić przeciwko imieniu Jego i przybytkowi Jego. Przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. I dozwolono Mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich. Dano Mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami i językami i narodami. Więc wielkie imperia i kultury mają tendencję prędzej czy później do prześladowania chrześcijan I każde jedno to robiło. I również dzisiejsza kultura coraz bardziej widzimy, że próbuje zamknąć usta chrześcijanom i coraz mocniej sobie w tej kwestii poczyna. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka, który został zabity. I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi. Każdy, którego którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota baranka. Chrześcijanie mają być czujni, chociaż świat, ludzie tego świata będą kłaniać się przed imperiami tego świata, to chrześcijanie, czyli zapisani od założenia świata w Księdze Żywota Baranka, nie złamią się, pozostaną wierni. I to jest nasza nadzieja. Wierzę, że jestem zapisany w tej Księdze z Bożej łaski, przez wiarę i chcę trzymać się przy Chrystusie i być ostrożnym wobec tego wszystkiego, co dzieje się w tym świecie. Apostel Paweł napisał podobnie w Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Myślę, że ten rozdział dokładnie pokazuje tę myśl Pawła. Nie upodabniajcie się do tego świata. Ten świat może zachwycać się samym sobą, swoimi osiągnięciami i tym, kim jest, ale wy nie upodabniajcie się do niego, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie chodzi o to, żeby całkowicie się odciąć, bo to niemożliwe. Apostoł Paweł przecież sam znał doskonale pisma greckich poetów i cytował je, rozmawiając z Grekami. Korzystał z przywilejów rzymskiego obywatelstwa. Jezus również zaznaczał, że nie przyszedł obalić Imperium Rzymskiego, chociaż inni tego od Niego oczekiwali. Ale nie przyszedł też Mu przyklaskiwać. Krytykował kulturę wytwarzaną przez faryzeuszy, pokazując jej błędy i niebezpieczeństwa. A w swoim słynnym kazaniu na górze powiedział do swoich uczniów, wy jesteście światłością świata nie może się ukryć miasto położone na górze nie zapalają też świecy nie stawiają jej pod kortem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie drodzy, tego nastawienia potrzebujemy nie pozdawania się imperium tego świata ale raczej bycia solą ziemi ten świat gnije Ma takie tendencje do gnicia. My mamy być tą solą, która konserwuje przed gniciem. Ten świat jest pochłonięty w ciemności. My mamy mamy nieść tę światłość, która rozjaśnia ciemność, wskazując na jedyne dobro i na jedynego prawdziwego Boga, na na życie, które ma sens tylko w Nim. I nie ma żadnej drogi środka. Nie da się być w dwóch królestwach, ziemskim i niebiańskim. Nie da się służyć dwóm Panom. Albo jesteśmy w jednym, albo jesteśmy w drugim. Więc wierzę, że ten rozdział jest wezwaniem dla chrześcijan do tego, by nie poddawali się wzorcom tego świata. Nie poddawali się imperium tego świata. Nie poddawali się kulturze tego świata. Ale wiernie szli za Jezusem, będąc solą i światłością. Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha. Werset dziewiąty. Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie. Jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych. Więc wierzący, którzy są zapisani w Księdze Baranka, będą ich spotykać różne rzeczy. Niektórzy pójdą do niewoli, niektórzy mogą zostać zabici mierzem, ale w tym wszystkim ma się okazać nasze wytrwanie i nasza wiara. Kim tak naprawdę jesteśmy i dla kogo tak naprawdę żyjemy. Więc to pierwsze zwierzę. Myślę, że ono obrazuje, jest symbolem po prostu świata, ludzkich imperiów, przeszłej kultury, tego wszystkiego, w czym my żyjemy, co często zachwyca się samym sobą. E, ma tendencję do bluźnierstwa. Przychodzi, wychodzi, jest zbudowane, odwołuje się ten cały obraz do Księgi Daniela, 7 rozdziału. Ale jest też drugie zwierzę. Rozdziały, od, wersety od 11 do czternastego. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, podobne do baranich i mówiło jak smok a wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach ono to sprawia że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu którego śmiertelna rana była wygojona i czyni wielkie cuda także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia namawiając mieszkańców ziemi by postawili posąg zwierzęciu które ma ranę od miecza a jednak pozostało przy życiu więc pojawia się drugie zwierzę, które ma rogi jak u baranka. Pozornie może wyglądać jak baranek. Baranek jednoznacznie w Księdze Objawienia odnosi się zawsze do Jezusa. Ale tak naprawdę, kiedy się odzywa, to mówi jak smok. I namawia do tego, by oddawać cześć temu pierwszemu zwierzęciu, którym wierzę, jak już powiedziałem, że są ziemskie imperia i ziemska kultura. Myślę, że to drugie zwierzę to organizacje, Kościelne, czy niby chrześcijańskie, które mają rogi jakby baranka, ale tak naprawdę już nie mają nic wspólnego z Jezusem. Ale poszły za kulturą tego świata. I to był problem pierwszego kościoła. Pamiętacie pierwsze dwa rozdziały, czy pierwsze trzy rozdziały apokalipsy, gdzie są listy do siedmiu zborów? I te zbory zaczęły upadać w grzech, odchodzić od prawdy Ewangelii. Zaczęły się zachwycać swoją majątnością. Masz imię, że jesteś bogaty, ale tak naprawdę jesteś bardzo biedny. Zaczęły się zachwycać swoją mądrością, ale tak naprawdę pełne były grzechu i upadku. I być może w nazwie miały zbór czy kościół, ale coraz bardziej stawały się częścią świata. Myślę, że to jest tutaj właśnie zobrazowane. Że niestety kościoły mają tendencję do tego, by oddawać po jakimś czasie... Mieć cały czas rogi, jakby baranka, jakby co przecież przy wejściu stoi krzyż, w środku jest otwarta Biblia, ale komu tak naprawdę one oddają cześć? I dzisiaj myślę, że wcale nie jest inaczej. Nigdy nie zapomnę tego obrazu, opowiadałem już o nim na którymś kazaniu. Gdy byłem w Stanach Zjednoczonych i w stolicy w Waszyngtonie na pięknym ceglanym budynku około 150-letnim był jeden ze zborów protestanckich. Nad wejściem do tej kaplicy widniały tęczowe flagi, a przed wejściem do tej kaplicy na tablicy ogłoszeń wisiało zaproszenie na wspólną medytację z Towarzystwem Buddyjskim w niedzielę o 10 rano. Z daleka piękna kaplica z krzyżem na samej górze. Rogi jakby barankowe, jakby baranek, ale w środku tak naprawdę. Wydaje się, że zaczęto tam oddawać cześć temu pierwszemu zwierzęciu i popłynięto z prądem kultury i z prądem tego świata. I wtedy Kościół staje się odbiciem lustrzanym kultury, w której żyje i traci smak soli i swoją światłość i przestaje głosić Ewangelię o zbawieniu z łaski przez wiarę, o uświęceniu, o tym, by wziąć swój krzyż i iść za Jezusem, a staje się jedynie wydmuszką, ładnym budynkiem z krzyżem, w którym nie ma żadnej treści związanej z wizerunkiem tego krzyża. I nie chcę mówić tylko o jakichś sprawach bardzo odległych, obcych nam, o innych krajach. Spójrzmy na nas. Rzucę wam jedno hasło. Co wam się kojarzy jako pierwsze? Święta Bożego Narodzenia. Czy pierwsze, co nam się skojarzyło, to faktycznie jest Jezus Chrystus i Boży Plan Zbawienia? Czy raczej na hasło Bo- Święta Bożego Narodzenia pierwsze, co nam nie przychodzi na pamięć, to choinka i prezenty? I nie mam nic do choinki i prezentów. Bardzo je lubię. Ale czy przypadkiem jeśli tak bardzo nie wrośliśmy w kulturę, że z hasłem, które jest jednoznacznie związane z Chrystusem, przychodzą nam na myśl rzeczy, które są jedynie jakimś tam dodatkiem i w dodatku świeckim wymysłem? To chyba taki najprostszy przykład, który przyszedł mi do głowy. Bo jeśli tak się dzieje, to wtedy okazuje się, że to co powinno być sednem chrześcijaństwa, to kultura zabiera z tego treść chrześcijańskiej wiary, a wkłada tam swoje zrozumienie spraw. Tak samo może być z pieśniami, z kazaniem, z formą nabożeństwa. I myślę, że jako Kościół musimy stale mieć się na baczności, by nie stracić sedna Ewangelii, by nie stać się tymi, którzy mają rogi jakby baranka, ale sprawiają tylko pozór Ewangelii i stają się Kościołem oddanym kulturze i społeczeństwu i dopasowują się do tego, co głosi ten świat. Co ciekawe, zauważcie, że ta bestia czy to zwierzę również potrafi czynić cuda, Prawdziwe, co myślę, że również jest dla nas ostrzeżeniem. Prawda wcale nie jest tam, gdzie są cuda. Magowie Egipscy również potrafili powtórzyć różne znaki po Mojżeszu. Islam dzisiaj również szczyci się cudami, buddyzm podobnie. To nie po cudach poznaje się prawdę, ale po słowach i po czynach. Bo chociaż to zwierzę miało rogi jakby baranka, to gdy odezwało się, to mówiło jak smok. Bo jeśli ktoś czyni cuda i ma pozór pobożności, ale mówi jak smok używając tych obrazów apokaliptycznych, to myślę, że nie ma tam ducha chrystusowego. I jest to to samo dawne zwierzę ziemskich kultur i imperiów. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia zostaną zabici. Więc ponownie mamy odniesienie do prześladowania i do cudownych możliwości tego drugiego zwierzęcia. I przechodzimy do sedna, ostatnie trzy wersety. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Jakże wiele pomysłów słyszałem na tę liczbę 666. Często wiele osób próbuje dopasować kogoś, kogo wyjątkowo nie lubi, kto im wyjątkowo nie pasuje w tym świecie, w kulturze, w polityce i jakoś tak obliczyć, czy to przypadkiem nie wyjdzie 666. 666. Ostatnio też słyszałem, że tym znamieniem, które ludzie mają przyjmować, mają być właśnie jakieś szczepionki na przykład na koronawirusa i kto się nie zaszczepi, nie będzie mógł kupować i sprzedawać albo podróżować. Pamiętam, że jak byłem dzieckiem, to popularna była koncepcja kodów kreskowych wprowadzano wtedy kody kreskowe i że być może to te kody kreskowe są tym znamieniem i będziemy znakowani. A nawet numer PESEL, że zamienia się godność człowieka tylko w jakąś liczbę, przez którą się nas będzie identyfikowało. Później pamiętam, że to były karty płatnicze i każdy będzie musiał mieć kartę, aby kupować i sprzedawać. I tak co kilka lat, jak się pojawia jakaś nowa nowinka, to pojawiają się różnego rodzaju pomysły na to znamie i na tę liczbę. Istnieje pewna książka licząca 300 stron, w której zebrano wszystkie wyliczenia liczby 666, w jakie wierzono w XVI i XVII wieku w Wielkiej Brytanii. Z samego jednego kraju, z dwóch wieków, 300 stron zapisano możliwych rozwiązań liczby 666. I zazwyczaj, kiedy ludzie kierują się tym obliczaniem, to kierują się gematrią, czyli takim systemem, w którym litera alfabetu odpowiada cyfrze lub liczbie. I tak na przykład litera A to 1, litera B to 2 i tak dalej, tak dalej. Inne litery to jest 100, 200. I wtedy bierzemy czyjeś imię, rozkładamy na litery, dopasowujemy cyfry i obliczamy, co to z tego wyjdzie. Jeśli ktoś jest kreatywny i mu nie wychodzi, to co chciałby, aby wyszło, to może przetłumaczyć to na język grecki i spróbować obliczyć. Jak mu nie wyjdzie, to na hebrajski, jak mu nie wyjdzie, to na łacinę, jak mu nie wyjdzie, to od tyłu zapisać. I przy odpowiedniej kreatywności w zasadzie każdego da się do tej liczby dopasować. W czasach reformacji wyobraźcie sobie, że protestanci obliczyli, że liczba 666 pasuje do papieża, natomiast z Watykania obliczono, że liczba 666 pasuje do Marcina Lutra. Naprawdę. I wydaje się, że jest to takie podejście, jakby, tak jakby ktoś uszył garnitur i szukał, do kogo ten garnitur można dopasować. I prędzej czy później ktoś się taki znajdzie, na kogo on mniej lub bardziej pasuje, na kim mniej lub bardziej dobrze leży. Myślę, że kiedy tak robimy, to mijamy się z celem. Liczby w Księdze Objawienia mają obrazować jakąś rzeczywistość. Myślę, że są symboliczne. I tak gdybyśmy szli od początku Księgi Objawienia, w piątym rozdziale przeczytalibyśmy o Jezusie, który jest barankiem, który ma siedem rogów. Czy faktycznie Jezus ma siedmioro rogów? Myślę, że nie, że to jest zobrazowanie siedem jako liczba wielości czy pełni, a rogi, jak już powiedziałem, obraz władzy. Więc to, że Jezus jest zobrazowany jako baranek mający siedem rogów, to po prostu pokazuje, że On ma pełnię władzy, pełną moc. Jest też zobrazowany jako baranek, który ma siedmioro oczu w piątym rozdziale. Czy to oznacza, że On fizycznie ma siedmioro oczu? Myślę, że nie. Myślę, że to jest zobrazowanie tego, że ma pełnię wiedzy, pełnię poznania. On wszystko widzi. Mamy też w Księdze Objawienia często liczbę 12. Zazwyczaj jest ona związana z opisaniem ludu Bożego. Myślę, że z powodu dwunastu plemion Izraela i dwunastu apostołów, na których został zbudowany Kościół. Mamy również liczbę tysiąc, która oznacza jakąś ogromną liczbę, wielość czegoś. W Apokalipsie mamy również podane czas trwania różnych rzeczy i zazwyczaj on wynosi albo i pół roku, albo 42 miesiące, albo 1260 dni co tak naprawdę jest tą samą miarą. 3,5 roku to 42 miesiące, a wedle kalendarza starożytnego to były 1260 dni. 3,5, połowa cyfry 7, więc myślę, że to jest po prostu zobrazowanie tego, że skoro siódemka jest wiecznością, doskonałością, to 3,5 pokazuje, że coś jest po prostu skończone, że będzie trwać jakiś czas. Więc chcę zaproponować inne podejście do liczby 666. Ale jeszcze raz zaznaczam, że chcę to zrobić pokornie. Nie jest to coś, o co chciałbym kruszyć kopię. Być może się mylę, ale jak dla mnie to się spina w całość. Popatrzcie jeszcze raz na werset 18. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Tu potrzebna jest mądrość. Drodzy, mądrość w Biblii jest zawsze związana z zaufaniem do Boga. Nie ze sprytem czy też z oceną celującą z matematyki. Z zaufaniem Bogu. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka. I często się to rozumie, że jest to liczba konkretnego człowieka, ale równie dobrze można by to oddać, również jako, że 666 jest liczbą człowieka jako ludzkości. Po prostu człowieka, a nie Boga. Stąd jeśli cyfra 7 oznacza pełnię, doskonałość, wieczność, ile razy mam przebaczać mojemu bratu czy tylko siedem razy nie siedem ale aż siedemdziesiąt siedem rozumiemy przesłanie tego, tej, tej siódemki to szóstka byłaby tą którą jest blisko a która jednak z siódemką nie ma nic wspólnego skoro cyfra siedem to doskonałość to cyfra sześć stoi obok może pretenduje do bycia siódemką ale wcale nią nie jest. niektórzy mówią że liczba jezusa to liczba siedem 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 bo ma siedem rogów, siedmioro oczu i w piątym rozdziale Apokalipsy stoi przed nim siedem duchów bożych. Stąd myślę, że liczba 666 jest po prostu liczbą człowieka, liczbą ludzkości, która myśli, że jest wspaniała, doskonała, że wszystko potrafi, ze wszystkim sobie poradzi, że podbija świat, ale tak naprawdę nic nie wie i chodzi w ciemności. Poza tym, być może to zbieg okoliczności, może nie, Bóg stwarza świat w siedem dni, Siódmego dnia odpoczywa i nazywa ten dzień świętym. Człowieka stwarza dnia szóstego. Więc myślę, że ta szóstka jest związana z człowiekiem. Stąd liczba 666, liczba bestii czy zwierzęcia. Myślę, że to po prostu liczba tego wszystkiego, co ludzkie. Co myśli, że jest doskonałe, mądre, pełne. A w rzeczywistości nie może się w ogóle równać z Bogiem. Tak jak te imperia ludzkie, pojawiające się i znikające, zachwycone sobą i swoją wielkością, mające bluźniercze imiona, ale ostatecznie wcale nie służące Bogu, ale sobie, a tym samym szatanowi. Czytamy również w wersetach 16 i 17... On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Więc czytamy o tym, że tę liczbę gdzieś trzeba będzie przyjąć jako znamie, jako pieczęć. Ponownie myślę, że tu nie chodzi o to, że fizycznie trzeba będzie to przyjąć, tak jak chyba nikt nie uważa, że fizycznie będzie wychodziło zwierzę mające dziesięć rogów, podobne do pantery, niedźwiedzia itd., itd., że jest to po prostu jakiś obraz. Więc cóż to, w jaki sposób mamy przyjąć to to zdanie? Myślę, że to się odnosi, w starożytności to było zupełnie zrozumiałe, niewolnicy, niektórzy z nich nosili na sobie pieczęć czy znak tego, kto jest ich panem byli oznakowani i ten znak mówił o tym, komu oni służą. I nie tylko liczba 666 ma być znakiem, bo jest też inna liczba. Rozdział 14, przerzućcie tylko kartkę, werset pierwszy. I widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca. Więc są dwa znaki, dwa znamiona, które, które człowiek może nosić. Tym pierwszym jest imię bestii, imię człowieka 636, ale jest też drugie, tym drugim jest imię Jezusa, imię Jego Ojca. I czytamy, że 144 tysiące, uważam, że jest to liczba ludzi zbawionych, 12 jako stare przymierze, 12 jako nowe przymierze, razy tysiąc jako wielość, że ludzie zbawieni noszą na sobie imię, mają na sobie znak tego, do kogo należą i jest to imię Jezusa i Jego Ojca. Wierzący są również opieczętowani, mają na czole wypisane imię Jezusa i Boga Ojca. Czy faktycznie oni mają to wytatuowane? Myślę, że nie, że to jest właśnie tylko zobrazowanie tego, do kogo należą. Więc tak też i ludzie, każdy człowiek ma na sobie znamie. Albo należy do Chrystusa, albo należy do tego świata. Albo służy Jezusowi, albo służy temu światu. I ostatnia kwestia, i przechodzimy do końca. Jeszcze raz wersety 16 i 17. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamie na swojej prawej ręce albo na swoim czole. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać. Jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Więc o co chodzi z tym kupowaniem? W Imperium Rzymskim, w którym mieszkali pierwotni odbiorcy tej księgi, jeśli ktoś chciał być kupcem albo prowadzić biznes, Musiał się zapisać do gildii kupieckiej. I tam otrzymywał, powiedzielibyśmy dzisiaj, papier, pozwolenie na prowadzenie handlu. Tak jak dzisiaj uzyskanie nipu czy Regono. I aby przynależeć do gildii, czy przynależność do gildii wiązała się z tym, że w gildii należało, trzeba było oddawać cześć bóstwom, które z tą gildią były związane. Więc każdy, kto chciał prowadzić interes, musiał się najpierw zapisać do gildii, a jeśli się zapisał do gildii, przynajmniej raz w roku musiał udać się na święto gildii, gdzie tam oddawano cześć bóstwom tej gildii albo samemu cesarzowi. I najwidoczniej niektórzy chrześcijanie, chcąc zapewnić sobie dobry byt, szli na kompromisy i zapisywali się do takiej gildii kupieckiej czy jakiejkolwiek innej, aby mieć dobre pieniądze z handlu, uczestniczyli w jej życiu, angażowali się i w niedzielę szli na spotkanie kościoła, a w inne dni, szli na spotkanie gildii, gdzie oddawali cześć innym bożkom. I być może mówili, ja tak naprawdę wcale w tych bożków nie wierzę, wiem, że oni nie istnieją, wierzę w Jezusa. Ale jednak, aby zapewnić sobie dobry byt, gdzieś kłaniali się tym y, posągom, czy postaciom, czy składali im ofiary. Drodzy, czy i my dzisiaj nie zmagamy się z podobnymi rzeczami? Jeżeli chcemy coś znaczyć w oczach świata, chcemy kupować i sprzedawać, to musimy należeć do gildii, Zachowywać się tak jak oni, mówić tak jak oni, żartować razem z nimi. I jesteśmy dumni z tego, że coś znaczymy w oczach świata, że mamy dobrą pozycję, że jeździmy na imprezy integracyjne razem, że jesteśmy tam lubiani. Ale czy zachowujemy w tym wszystkim dalej smak soli i czy jesteśmy w tym wszystkim światłością świata? Bo myślę, że bardzo łatwo pójść na kompromisy, aby coś znaczyć w oczach tego świata i jednocześnie stracić smak soli. I czasami to jest związane z byciem chrześcijaninem, że pewnej pracy nie możesz podjąć. Bo nie wypada, bo nie będziesz tam mógł nosić na sobie imienia Jezusa. Bo wchodząc do tej pracy, wchodząc między wrony, musisz krakać tak jak one. Będziesz musiał przyjąć na siebie liczbę człowieka, aby w tej gildii pracować, mieć z tego odpowiednie profity itd., itd. Więc tytuł tego kazania to Bestia i liczba 666 już tu są. Wierzę, że tak jest. Są tutaj niezmiennie od wieków. Jest nimi wszelka bezbożna kultura, władza chcąca zająć miejsce Boga, myśląca o sobie w boskich atrybutach. Jest nimi religia bez Jezusa i bez Ewangelii płynąca z prądem. I jest to w końcu liczba człowieka, liczba niepełna, choć aspirująca do tego, by stać się jak Bóg. I myślę, że faktycznie bezpośrednio przed przyjściem Chrystusa może pojawi się jakaś wyjątkowo zepsuta władza, która będzie gorsza niż wszystkie inne, gdzie będzie jeszcze większe prześladowanie niż w całej historii tego świata. Ale myślę też, że tak naprawdę ten tekst jest dla nas tak samo aktualny, jak w momencie jego napisania, jak będzie aktualny przed przyjściem Chrystusa. A być może to już niedługo. I nie chcę się zajmować wyliczaniem imion i dopasowywaniem ich aktualnych wydarzeń politycznych do tego, co znajduje w tej, tej księdze. Chcę raczej wyciągnąć z niej to, co jest jasne. To, o czym ona mówi w swoim najprostszym przesłaniu. A zadaje nam ona pytanie w tym rozdziale. Gdzie szukasz swojego spełnienia? Czy jest ono w Bogu? W Jego kompletności? W Jego doskonałości? Czy raczej w człowieku? Czy gonisz cały czas za spełnieniem w tym świecie? Chcesz być doceniony, doceniona, szanowany, szanowana? Znaczyć coś w oczach ludzi? Mieć odpowiedni status społeczny? Ale czy tym samym nie przyjmujemy na siebie znamienia człowieka zamiast imienia Chrystusowego? Kultura mówi nam, że wszystko możemy. Jesteśmy jak pusta kartka, której treść możemy zapisać. Wszystko należy do nas. W naszych rękach nasz los. Myślę, że gdy w to uwierzymy, to idziemy właśnie za liczbą człowieka. Liczbą, która nie daje spełnienia, nie daje doskonałości, nie daje ostatecznej radości. I stale będziemy głodni tego, co może dać tylko Bóg. Pełni, jaka jest w imieniu Jezusa. I albo nosisz na sobie imię Chrystusa, albo nosisz na sobie liczbę człowieka. Tu trzeba mądrości. Tu trzeba uwagi. Kto ma uszy, niechaj słucha. Musimy rozważać to i uważać na to, gdzie jesteśmy. Czy nie poddaliśmy się jako pojedyncze osoby, ale i jako kościół temu światu? Czy kultura, w której żyjemy, za bardzo nam nie imponuje? Czy nie zaczęliśmy jej oddawać czci? Czy nie zaczęliśmy się do niej za bardzo dopasowywać, chcąc przypodobać się wzorcom tego świata? Czy nie zaczęliśmy za bardzo zajmować się tym, co myślą o nas ludzie, zamiast tym, co myśli o nas Bóg? Czy chcąc zachować odpowiedni status społeczny, odpowiednich kumpli i koleżanki, odpowiednie pieniądze, nie uwikłaliśmy się w ten świat? I zaczęła się na nas pojawiać liczba człowieka zamiast imienia Baranka. Drodzy, pilnujmy się. Zabiegajmy o siebie nawzajem. Pozostańmy wierni Jezusowi w oczekiwaniu na Jego przyjście. Kto jest zapisany od początku świata w Księdze Baranka, ten będzie przychodził przez trudności. Ale na tego czeka nowe niebo i nowa ziemia. Uważajmy na to, by nie iść na kompromisy z tym światem, ale wierni Jezusowi kroczmy za Nim. Bo ta bestia będąca symbolem kultur tego świata, cały czas będzie się jakaś pojawiała. Bądźmy ostrożni, by się nią za bardzo nie zachwycić, by zachwycać się tylko Chrystusem. A gdy przychodzi do Bożego Słowa, nie traktujmy tej księgi jako rebusu, kostki Rubika, którą musimy sobie odpowiednio ułożyć. Raczej czytajmy ją taką, jaką ona jest, widząc w niej to, co chciał przekazać autor, Jezus Chrystus, a z tej ludzkiej strony Ewangelista Jan. Pokazując nadzieję, że chociaż w tym świecie dzieją się różne złe rzeczy, wielu rzeczy nie rozumiemy, to Jezus panuje. On jest władcą. On oddał swoje życie za swoich ludzi. I jesteśmy bezpieczni w Jego rękach. Więc czyje imię na sobie nosisz? Jaką pieczęcią jesteś opieczętowany? Czy widnieje na tobie imię Jezusa Chrystusa, czy też liczba człowieka? Jeśli to drugie... Chcę cię wezwać, przyjdź dzisiaj do Jezusa. On może zmazać liczbę człowieka i wypisać tam swoje imię. On czeka dzisiaj na każdego z nas. Jest gotowy oczyścić nas z wszelkiego grzechu, również bluźnierstwa, pychy, czy tego wszystkiego, co jest opisane w 13 rozdziale. On czeka. Nie przejdźmy obok Niego obojętnie. Wyznajmy Mu swoje grzechy. A jeśli widnieje na nas Jego imię, idźmy wiernie dalej za Chrystusem, czekając na spotkanie z Nim w nowych niebiosach i w nowej ziemi. W Nim jesteśmy bezpieczni. Amen.